0: Barang kiriman ya. Sudah lihat di buku barang kiriman? Oke. Okay. Barang kiriman, kita sebelum kita masuk ke barang kiriman, kita lihat dulu siapa pengusaha aja untuk barang kiriman, ya. Biasanya barang kiriman dilakukan importasinya oleh penyelenggara pos. Kalau Anda kan sebagai pembeli kan biasanya hanya dapat aja kiriman gitu ya. Anda bisa dikirimin atau Anda beli pakai apa namanya? Eh apa namanya tuh? atau shopee gitu ya, atau alibaba gitu ya. Nah nanti pengirimannya anda bisa pilih apakah anda pengiriman yang menggunakan PT Pos, berarti penelenggara itu tujuh kepada pemerintah, atau menggunakan perusahaan jasa titipan yang swasta, misalnya DHL, FedEx gitu ya. Nah, ini ada dua, yang PT Posnya tujuh pemerintah, yang swasta PJT, namanya perusahaan jasa titipan. Nah untuk barang kiriman, anda sebagai importirnya mendapat fasilitas. ya tapi hanya untuk yang nilainya maksimal 3 dolar. Dulu pernah 100 dolar dikurangin 75, dikurangin lagi sekarang jadi cuma 3 gitu ya. Karena memang barang kiriman ini luar biasa nih banyaknya. Ya. Nah, untuk yang lebih dari 3 dolar seluruh nilai barang terkena biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi tidak ada pemotongan dari fasilitas Jadi misalnya harganya berapa? Harganya 10 Pak. Berarti 10 kurang 3. Enggak. Ya, kalau kalau harganya 10 US dollar berarti 10 langsung dikalikan apa nih, apa namanya kurs pajak dan tarif biaya masuk dan seterusnya. Tapi kalau di bawah 3 dolar bebas, tapi bebasnya hanya biaya masuk. Ya, PP dan pph nya nanti ada perhitungan tersendiri. Oke ya, nanti itu ya, ini dulu pertama. Jadi barang-barang yang non BKC atau non barang kena cukai itu fasalnya bebasannya 3 dolar maksimal. Ya. Untuk yang BKC, untuk barang kena cukai BKC dibebaskan dari biaya masuk cukai dan pajak jumlahnya untuk sigaret dia 40 batang sigaret 40 batang cerutu 10 batang tembakau iris 40 gram masih tembakau lainnya ya 20 batang apabila dalam bentuk apa dalam bentuk batang ya 20 kan ada yang bentuknya kayak kecil-kecil gitu ya itu untuk yang elektrik sigaret tu kecil-kecil kan Kalau pakai kapsul dia 5 kapsul, kalau dalam berupa cairan 30 ml, kalau pakai cartridge 4 cartridge ya. Kalau bentuk lainnya 50 gram atau 50 ml ya. Kemudian untuk minuman, minuman mengandung etil alkohol itu dapat pembebasan maksimal 350 ml gitu. Untuk kelebihan dari BKC dimusnahkan. Jadi tidak bisa dibayar ya kalau BKC. Pas saya bawa 5 saya kirim dikirim misalnya 100 batang sigaret, yang 40 boleh. yang 60 nggak bisa dibayar, dimusnahkan. Untuk BKC kelebihannya tidak bisa dibayar tapi harus dimusnahkan. Untuk yang harganya di bawah 3 dolar atau maksimal 3 dolar, ya. Menggunakan dokumen CN, dokumen CN atau consignment note, ya. Kalau Bapak Ibu belum tahu bentuknya mungkin di buku ada itu bentuknya consignment note, ya. Tapi ini tidak wajib bentuknya seperti ini ya Bapak-Ibu ya. Jadi consignment note itu tidak ada format khususnya dari pemerintah. Jadi setiap perusahaan kadang-kadang beda-beda. ya. Tapi harus ada tulisannya dia lupa consignment note. Okay ya. Atau RWB juga boleh. Nah, tarifnya tadi untuk yang sampai 3 dolar, dia tarifnya tidak kena ya, bebas ya. Kemudian penetapannya dia official assessment. ya Penetapannya oleh bea Cukai, termasuk barang yang di bawah 3 dolar apa enggak. Kemudian untuk yang nilainya untuk yang nilainya 3 dolar ke atas, di atas itu ya, yang di atas 3 dolar. Ya, bukan 3 dolar ke atas yang tiga yang di atas 3 dolar. Yang di atas 3 dolar dokumennya itu kalau diimpor oleh orang biasa, oleh orang pribadi, ya, menggunakan dokumen CN. Masih sama nih dokumennya CN atau consignment note untuk orang pribadi ya. Tuh. untuk yang non badan usaha eh sorry, untuk yang badan usaha PT gitu ya CV atau PT dia boleh memilih ya untuk yang badan usaha dia boleh memilih apakah dia menggunakan CN ataukah dia menggunakan PIB boleh milih nih untuk yang non badan usaha untuk yang PT ya untuk perusahaan kalau dia menggunakan CN maka dia akan kena tarif flat 7,5%. Kalau dia menggunakan CN dokumennya dia akan kena tarif flat 7,5%. Apapun barangnya tarifnya 7,5%. Itu. Tapi kalau dia memilih menggunakan PIB, maka tarifnya tarif MFN atau tarif yang berlaku umum. Biasanya nol, 0, bisa saja 5. Ya jadi lebih kecil daripada yang tarif flat, Itu. Tapi kalau CN kan biasanya lebih cepat prosesnya. Ya. kalau PIB prosesnya lama tadi ya, ada apa namanya transfer data, ada SPJK atau SPJM atau SPPB gitu tergantung importirnya ya. Kalau misalnya dia misalnya resiko res, resikonya rendah, SPPB itu tarifnya 0% ya, dia harusnya lebih baik memilih dengan menggunakan PIB. Gitu ya. Kalau dia menggunakan CN dia akan kena tarif freight 7,5% rugilah ini besar gitu. Ya, ini untuk yang non badan usaha dia boleh memilih apakah dia menggunakan CN atau dia menggunakan PIB. Kemudian untuk yang non badan usaha yang ada asterik. Jadi bukan pribadi tapi ada tanda asterik. Ini adalah non badan usaha yang bukan bisnis. Ya, biasanya dia badan internasional ya atau perwakilan perwakilan negara asing misalnya ASEAN Sekretari ya, mungkin kop diplomatik gitu atau badan internasional ya. Atau lembaga non usaha lainnya ya, berarti nirlaba. Maka dia menggunakan PIBK. Dan menggunakan PIBK. Pemberatan impor khusus PBK. Tarifnya untuk yang PIBK dan PIB ada tarif umum atau MFN. Di sini ada perbedaan kalau menggunakan CN, maka nilai pabeannya ditetapkan oleh bea cukai atau official assessment tarif amar nilai pabeannya. Tapi untuk yang menggunakan PIBK dan PIB Ya nanti apa namanya HS code-nya dan nilai pabeannya nanti diberitahukan sendiri oleh si importer atau kuasanya. Tetapi nanti akan pemeriksaan ya dari dari bea cukai apakah benar apa enggak tarifaturnya pabianya. Tapi kalau misalnya official assessment langsung ditetapkan oleh pejabat bea cukai berapa nilai barangnya berapa tarifnya. Ya tapi kalau pakai PBK atau PIB Importir mengajukan berapa HS Code yang dia yakini benar dan berapa nilai pabean transaksi yang benar-benar dia lakukan pembayarannya. Untuk yang nilainya di atas 1.500 US, tadi kan 3 dollar di atas 3 sampai 1.500, ya, itu ada tiga pilihan. Untuk yang uh, untuk yang sorry untuk yang pengusaha atau untuk badan usaha dia punya dua pilihan CN atau PIB. yang untuk pribadi dia pakai CN, yang untuk non badan usaha tapi bukan komersial dia pakai PIBK. Untuk yang di atas 1500 US ya. Untuk yang non badan usaha itu menggunakan PIBK. Ya, untuk yang badan usaha ya atau dia menggunakan fasilitas penangguhan ya, maka dia akan menggunakan tarif preferensi atau MFN. dokumen dokumen pakai dokumen PIB, gitu ya. Nah, ini untuk perhitungan nilai pabean ya pengutangnya ya, ini agak rumit Bapak Ibu memang harus dihafalkan juga nih. Saya nggak bisa gimana cara ngertiinnya gitu ya, memang harus dihafalkan. Tadi ya yang dibawa 3 dolar, ya sorry saya yang sampai 3 dolar itu kalau menggunakan dokumen CN tadi ya, menggunakan dokumen CN, gitu ya. Terus bea masuknya bebas, PPN-nya tetap pungut, PPN-nya tetap 10%, PPh tidak dipungut. Ya. Untuk yang di atas 3 dolar, ya, di atas 3 dolar sampai 1500 US dolar sama menggunakan dokumen CN juga, ini untuk pribadi ya. Dia maksudnya kena flat 7,5%. Kalau buku bea masuknya 0%, PPN-nya 10%. Ya. PPh-nya sama tidak dipungut. Nah, cuman apabila dia harganya antara 3 dolar sampai 1.500 berupa tas patuh, dan produk tekstil, maka bea masuknya nggak bisa flat. Bea masuknya sesuai sama biar masuk yang ber- yang berlaku umum mata MFN. Ini rumit kan? Jadi kalau harganya antara 3 dolar sampai 1.500 dolar, barangnya berupa tas patuh, atau produk tekstil, tarifnya tidak boleh flat 7,5, tapi tarifnya tarif yang berlaku secara umum. Kenapa tas dan sepatu dan produk tekstil ini diterapkannya tidak tidak di persen? Karena Pak 80% dari kegiatan barang kiriman itu isinya tas, sepatu sama produk tekstil. Ya nah, untuk melindungi industri dalam negeri berupa tas, sepatu dan produk tekstil, maka pemerintah menetapkan bahwa biaya masuknya biaya masuk yang flat. Eh sorry biaya masuknya biaya masuk MFN Karena biaya masuk mfn nya itu lebih tinggi daripada biaya masuk flat, ya. Nah, di sini ya. Pas yang HS code-nya 42022115%, 420211, 17,5% dan seterusnya. PPN-nya sama 10%, PPh-nya 7,5%. Ya. PPN-nya, eh PPN-nya 10% seharusnya sih. PPh-nya harusnya 10% nih. Ya, untuk yang eh orang pribadi ya 10%. Gitu. Ya, ini untuk yang tas, sepatu dan produk tekstil. Untuk yang harganya di atas 1.500 ya, di atas 1.500 FOB-nya dia harus menggunakan PIB dan PBK, biar maksudnya biar masuk umum. Yang berlaku MFN ya, tidak bisa pakai tarif flat. PPN PPhA berlaku tarif yang berlaku. Ini agak unik nih, Pak, tas, sepatu dan produk tekstil tolong dihafalkan kalau barang kiriman di atas 3 dolar sampai 1.500 dia ya tarifnya tarif umum. Tapi untuk jenis apa namanya tarif 15%, 20%, 17% nggak usah diapalin. ya. Nanti tarif-tarif ini di soal biasanya nanti keluar. Ya, nanti di soal biasanya keluar. Jadi tinggal di, dihitung aja gitu. Jadi nggak usah diapalin untuk tarif-tarifnya. Cuma nanti kadang-kadang di soal gini. Untuk yang harga di atas 3 dolar sampai 1.500 ini, ya. Nanti di soal biasanya Tarif flatnya dicantumkan Tarif umumnya dicantumkan Jadi Anda harus memilih Menggunakan tarif umum Apa tarif flat Gitu ya Nah gimana caranya ya Kalau tas patuh dan protester Tarif umum Kalau selain itu berarti tarifnya tarif flat Gitu aja gitu. Pak, itu, Ada pertanyaan eh, silakan. Pak yang tas itu Yang 42022100 itu apa sih Pak? Apanya sih? Nomor apa yes. sih? HS code, code Oh iya HS Code ya, sorry ya, okay. ya, Ini nomor HS Code-nya Kan, pas kan macam-macam Pak HS Code-nya ya, Ada yang masuk betul. ke 420221 Ada yang ya. masuk ke 420211 gitu. Ada yang di 420232 jenisnya, ya, Pak, ya. Iya, jadi tergantung Tergantung ya tergantung klasifikasinya, benar Biasanya dari bahan baku, dari fungsi, dari bentuk Itu berpengaruh terhadap klasifikasi gitu. Tapi itu nanti di, di pelajaran ini ada ya Pak ya? Di materi berikutnya mungkin? nya tuh? Um, ada, nanti udah dijadwal. Yeah. ada di di, 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 di belakang yeah, cara, yeah. cara klasifikasi barang. Oke, okay. yeah, jadi ada sendiri. Siap, ya, siap, siap. Oke ya, coba kita praktek tuh, praktek dulu deh cara menghitungnya. Ada kan di soal ya? Ada kan di soal ya? Di buku anda ada ya? Kita praktek dulu aja deh. Supaya... Nggak ngantuk nih sore sore. Orang tidak memiliki NPWP. Ya, dalam satu hari menerima barang kiriman sebanyak dua kali. Ya, cairan pertama berupa wireless keyboard harganya $80, dolar, biaya pengiriman dan asuransi 20. dan kedua barangnya berupa sepatu FOB-nya 45, biaya pengiriman dan asuransi 20. Hitunglah biaya masuk dan seterusnya. Oke ya, kita lihat di sini. Untuk yang pertama, channel pertama, harganya 80. 80 dapat pembebasan nggak, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu. 80 dapat pembebasan nggak? Nggak. Berarti harus dihitung nggak biar asuransinya? Hitung, Pak. Hitung dong. Berarti C.F-nya berapa? F.O.B ditambah frek dan asuransi ya? Berarti 100. Yep, 100. Ya. Oke. Okay. F.O.B tambah frek tambah asuransi dapat 100. nilai pabean berarti 100 dikali kurs pajak. Kurs pajaknya mana tuh? 14.200. 14.200. Tulis 14.200. Dapat berapa nilai Pabean? 1.420.000. <laughs> Oke. Okay. Tarif bea masuknya sekarang, Anda menggunakan tarif flat atau tarif umum? Ayo. Hmm. Flat ini. tarifan betul nah, jadi pakainya 7,5 setengah persen nanti ya. sudah ya pak Dapat berapa? Ya maksudnya ditulis ribu oke okay. nilai impor Dicari ada ditambah dia ya, masuk Oke, tinggal ngitung PPA. PPA dipungut nggak PPA? Nggak. Nggak dipungut ya, karena dia bukan pak tekstil dan sepatu. Oke, dapat semua. Sekarang lanjut ke CN yang kedua. Lanjut CN yang kedua. itu sekarang FOB-nya 45. Berarti dapat pembebasan enggak? Enggak. enggak yeah. Berarti 45 langsung ditambah freight dan asuransinya. 20. Berarti 60 65. 65. 65 ya. Yeah. 65 dikali CIF. Eh, dikali CIF, dikali dikali kurs. 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 CIF dikali kurs. Ya. Yeah. Berapa berapa? Enggak Pabian? Pusnya tadi berapa? 14.200. 14.200. Iya. Dapat berapa? 923. 923. Oke. Okay. Dapat. dikali tarif. Tarifnya berapa tuh? Tarif flat apa tarif F- F- MFn? Ayo. Bfn. MFn. MFn. Iya. Kenapa? Karena dia. Sepatu. Sepatu. Iya. Hati-hati. PPN-nya dihitung, PPN-nya dihitung, PPN tetap dapat ya, tetap dihitung ya. Jadi ketentuannya PPN-nya dihitung. Sudah ya, sudah dapat ya, hitungannya ya. Kita lanjut ya. Oke, kita sekarang lanjut ke teorinya sekarang. Tadi kan udah cara hitungnya, kita lanjut sekarang ke teorinya. Nah, ini proses bisnisnya, ya proses bisnisnya. Untuk menggunakan consignment note dia bisa lebih cepat ya daripada yang menggunakan PIBK atau PIB. Jadi nanti pelenggara posnya Bapak Ibu yang menyampaikan CN yang menyampaikan CN ke sistem aplikasi ya sistem komputer pelayanan impor di kantor pabean. Ya. Kemudian nanti akan apa namanya dilakukan penetapan tarif nilai pabean dan tarif karena kan kalau CN kan ditetapkan langsung sama biaya cukai. gitu ya jadi tidak perlu di CN ini si siapa namanya si importir atau si penanggaranya me- me- menyampaikan oh ini nilainya segini oh ini HS-nya segini nggak perlu jadi nanti langsung ditetapkan oleh teman-teman pemeriksa teman-teman pemeriksa juga nanti akan melakukan pengecekan apakah badan tersebut dikenakan larangan pembatasan apa enggak gitu ya kalau misalnya terkenal atas misalnya apa makanan minuman obat-obatan gitu ya nah itu nanti kan harus ada latasnya tuh dari badan pom misalnya dari kementerian kesehatan maka terbit namanya spbl surat pemberitahuan barang Latas terhadap barang kiriman spbl bk surat pemberitahuan barang Latas untuk barang kiriman itu ya untuk pc 11 pc 11 nanti disampaikan oleh penyelenggara pos tadi ingat di pertama ya penyampaian import manifest dapat disampaikan oleh si penyelenggara posnya oke kemudian Apabila barang kirimannya itu mencurigakan menurut X-ray, jadi biasanya sih di X-ray dulu semua barang kiriman ya. Apabila menurut teman-teman bea cukai mencurigakan ada perbedaan bentuk antara dokumen harusnya bentuknya seperti ini di dokumen, tapi kok pas di X-ray kok kayak gini, maka bisa dilakukan pemeriksaan fisik. Ya pemeriksaan fisik nanti akan didampingi oleh si pos nanti teman-teman dari DHL, FedEx gitu ya akan mem- mendampingi. teman-teman pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan fisik. Pemilik barang nggak perlu datang nih ke tempat pemeriksaan fisik ya. Ini nanti dibantu sama apa namanya DHL-nya. Kemudian akan dibuat LHP atau ya, alasan fisik. Setelah ada penetapan nanti dilihat apakah dia di bawah 3 dolar, apakah dia 3 dolar sampai 1.500 nilainya ataukah di atas 1.500. Ya. Kalau di atas 1.500 dia non badan usaha tadi Dia pakai PIBK, kalau dia badan usahanya atas 1.500, dia responnya harus pakai PIB. Untuk yang 3.000 sampai 1.500, nanti ya akan terbit eh, SPPB, SPPB tapi SPPB, MCP. SPPB untuk barang kiriman ya, gitu plus billing. Jadi gini, barang tetap bisa keluar, ya, ya barang tetap bisa keluar, tapi nanti bayarnya itu biasanya tiga hari. paling lambat setelah barang keluar itu bisa dilakukan itu ya untuk pembayaran billingnya ya tapi biasanya teman-teman DHL sebelum mengirim barang dia minta billing-nya dibayar dulu biasanya segitu ya walaupun ketentuannya si DHL-nya itu membayar billingnya biasanya maksimal tiga hari setelah barang keluar si itu jadi bisa barang keluar dulu besok atau lusaannya baru bayar billing gitu Ya, tapi misalnya kalau DHL mintanya Anda sebagai penerima barang bayar dulu Jadi barang nggak bisa keluar kalau belum bayar. Misalnya gitu. Ya, ini untuk yang pakai consignment note. Oke. Kemudian yang menggunakan PIBK. Nih, yang untuk tadi yang nilainya eh 3 dolar sampai 1.500 ya. Hampir sama sih sebetulnya. bersama hampir sama proses-prosesnya. negara pos bertanggung jawab atas kewajiban membayar tuh kan jadinya pengusaha pos nanti yang membayar biar masuk sama tagihan ya bisa 3 hari atau 2 hari setelah barang keluar kemudian dalam hal pemberitahuan berupa PIBK atau PIB, maka penerima barang berlat bertanggung jawab atas kewajiban pembayar biar masuk ya jadi nanti kalau ditetapkan nama bea cukai bahwa dokumen harus menggunakan dokumen PIB karena lebih dari 500 ya atau pakai PBK ya untuk yang non apa namanya non badan usaha maka yang bertanggung jawab terhadap pembayaran bea masuk sama pajaknya adalah si penerima barang bukan lagi si penelaga pos. Ya, kewajiban pembayaran sama sebetulnya ya. Pejabat BC menetapkan tarif dan nilai pabean, menghitung bea masuk dan pajak, ya. Kemudian penundaan pembayaran maksimal 60 hari dari dari penetapan untuk pos yang ditunjuk dengan menyerahkan corporate garansi secara terpusat. Ini apabila memang dia ya diperbolehkan menggunakan corporate garanti. Karena gini, Untuk pengusaha jasa pengiriman atau PJT yang ingin menggunakan corporate guarantee, dia harus punya izin dari dirjen. Jadi dia harus minta izin dulu ke dirjen bea cukai untuk menggunakan corporate guarantee. Tapi kalau dia nggak punya corporate guarantee, berarti dia nggak bisa sampai 60 hari. Berarti dia hanya maksimal tiga hari. Gitu. Pakai apa ya? Jaminan biasa, jaminan tunaika, ya, jaminan bank atau pakai custom bond. Gitu. Jadi tergantung dari apa namanya. jaminan yang digunakan ya. Kalau dia jaminannya biasa 3 hari, kalau dia pakai program ganti dia bisa sampai 60 hari. Ini contoh dari SPP SPPB MCP ya. Ya, jadi nanti ada bentuknya kayak gini. Jadi ini, ini 3.512. Ya udah nanti biasanya eh, tagihan ini ya akan disampaikan Kasih importir ada kasih pemilik barang dari perusahaan jasa titipannya untuk di sebelum barang dikirimkan. Tapi si perusahaan jasa titipan biasanya ngundangasinya ya nanti tiga hari maksimal. Boleh nggak penetapan ini diajukan keberatan? Boleh. Kemarin ada teman-teman ini ya teman-teman peserta dari bed sebelumnya itu dia nggak tahu dia apa saudaranya gitu ngasih. terus Japri ke saya beli apa namanya tuh casting handphone dari China barangnya murah tuh harganya cuma 8 juta itu banyak banget atau ribuan gitu terus ditetapkan sama teman-teman bea cukai itu bea masuk dan pajaknya kalau nggak salah 40 jutaan kaget ya Pak ini 40 juta bayar bea masuk sama pajak kita mau jual berapa satunya ini gitu ya enggak ada yang belilah katanya gitu Tapi kalau nggak dilunasin, ya barangnya ditahan di apa namanya di di kawasan pabean di tps nggak bisa keluar gitu. Ya sebenarnya kalau udah ditetapkan ya bayar dulu, baru nanti keberatan atau kalau mau ajukan keberatan naruh jaminan barang keluar nanti kita tunggu proses keberatannya seperti apa disetujui apa nggak gitu. Jadi boleh dilakukan keberatan apabila memang menurut Bapak Ibu penetapan pejabat bea cukai itu terlalu tinggi atau terlalu besar. Okay, setelah dibayar semua ya, pengeluaran barang kiriman bisa dilakukan ya di kawasan pabian atau dari tempat penimbunan sementara. Ini ada yang saya sebentar dulu, saya dulu. Oh, disana. Selamat pagi aja oke. Okay. Nah, untuk barang penumpang Bapak Ibu, eh, ini peraturan 2019 adalah perbaikan dari peraturan sebelumnya. Kalau peraturan sebelumnya itu ada tentang barang eh, apa namanya pembatasannya keluarga gitu. Kalau sekarang pembatasannya itu per penumpang gitu ya. Kalau dulu kan pebebasannya 500 per orang itu ya atau 1500 per keluarga. Kalau sekarang hanya per orang gitu ya. Nah, untuk pengertiannya dulu Bapak Ibu nih untuk barang penumpang ya. Barang penumpang ini bisa datang ya bersama-sama dengan penumpangnya ya. Bisa datang sebelum belum penumpangnya datang atau bisa datang juga setelah penumpangnya datang, jadi penumpangnya datang dulu keluar dari dari bandara, nanti barangnya baru datang misalnya dua hari atau seminggu kemudian, gitu ya. Nah untuk ketentuannya dibatasi, ya. untuk yang barang penumpang yang melalui laut kan ada juga yang eh, penumpang datang melalui laut ya, lewat feri internasional misalnya dari Singapura ke Batam atau dari Malaysia misalnya ya ke Batam juga, gitu ya. Nah itu paling lama 30 hari sebelum kedatangan ya atau 60 hari setelah kedatangan ya ini yang melewati laut gitu ya. Untuk yang melewati udara paling lama itu 30 hari sebelum kedatangan ya. Kemudian 15 hari setelah kedatangan. Jadi bedanya hanya pada saat setelah kedatangan saja ya. Kalau lewat laut masih 60 hari. Jadi barang barangnya boleh nyusul nih 60 hari maksimal 60 hari kemudian gitu ya. lewat laut. Tapi kalau lewat udara Barangnya boleh nyusul maksimal 15 hari setelah penumpangnya datang. Nah, kemudian barang penumpang ini atau wasana pengangkutnya dibagi dua jenis ya. Pertama personal use ya, personalius yaitu barang-barang yang dibawa oleh penumpang atau wasana pengangkut yang jumlah jenisnya atau sifatnya itu wajar untuk keperluan keperluan dia atau sisa perbekalan dia gitu. Jadi kalau misalnya bapak ibu ke Eropa misalnya dua minggu ada pertemuan bisnis, yang mungkin bawa dua seteljas atau tiga seteljas itu wajar gitu ya. Bawa jam tangan dua itu wajar ya. Bawa sepatu dua atau tiga mungkin wajar ya. Ada sepatu olahraga mungkin, terus sepatu meeting, usah sepatu eh, pantofel biasa untuk jalan-jalan gitu mungkin wajar. Jadi ini keperluan untuk selama perjalanan dan sisa perbekalan mungkin ya kalau misalnya mungkin ada makanan atau minuman. Atau mungkin juga barang-barang yang dibeli ya di luar negeri untuk sekedar keperluan pribadi pada saat nanti dia kembali ke Indonesia gitu atau ke dalam negeri. Bisa juga sebagai oleh-oleh juga bisa. Misalnya Bapak Ibu luar negeri biasa kalau orang Indonesia itu kan kalau jalan-jalan traveling itu kan pasti sepertinya enggak enggak gitu kalau nggak bawa oleh-oleh gitu atau cedera mata ya. Nah mungkin bapak ibu bawa oleh-oleh gitu untuk keluarga atau teman-teman di dalam negeri. Nah bapak ibu bisa membawa barang-barang tersebut yang jumlahnya memang wajar gitu. Jadi kalau misalnya bawa tas mungkin buat istrinya ya atau bawa sepatu buat anaknya gitu ya. Kalau jumlahnya wajar ya mungkin tidak masalah. Itu dianggap sebagai personalius gitu ya. Nah kemudian ada yang disebut non personal use, non personal use ini apabila barang impornya itu pembeliannya memang bukan atas nama si penumpang. Jadi mungkin bapak ibu misalnya diperintahkan atau ditugaskan oleh perusahaan bapak ibu misalnya ke luar negeri untuk membeli suatu barang untuk keperluan perusahaan. Jadi nanti invoice-nya terhadap barang tersebut itu invoice atas nama perusahaan. Misalnya beli spare part, misalnya atau beli benda-benda lain lah. Karena mungkin kalau pakai impor itu prosesnya lama, ya sedangkan batang, barangnya sangat dibutuhkan atau mungkin eh, apa namanya barangnya memang tidak ada di lokal, tidak ada orang yang impor, jadi bapak ibu harus mengambil sendiri barangnya di luar negeri gitu ya. Nah, untuk yang mempersonalious ini juga berlaku terhadap barang-barang yang sepertinya untuk kepentingan pribadi sepertinya ya, tapi jumlahnya nggak wajar gitu. Misalnya Bapak Ibu bawa oleh-oleh sepatu misalnya 200 pasang gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu beli jam tangan misalnya dari luar negeri bawa 5 gitu ya. Nah, itu nggak wajar kan itu? Ya. Kemudian juga barang-barang yang memang di diniatkan atau di, di apa namanya? Jadi ya, di dipikirkan sebelumnya bahwa barang ini nanti memang akan diperjualbelikan pada saat Bapak Ibu membawa kembali ke Indonesia gitu. Ya. itu juga dibilang barang non personalius. Nanti kita lihat eh, apa, perlakuannya ya setelah slide berikut. Kemudian barang contoh ya barang contoh untuk keperluan eh, apa namanya perusahaan bapak ibu. Kemudian bahan baku ya atau bahan penolong atau juga barang-barang yang memang tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Ya. Nah, bagaimana perlakuannya atau penggunaan dokumennya gitu ya. Untuk barang pribadi tadi ya. Walaupun dia barangnya barang untuk keperluan non personal use, bisa menggunakan BC22. Ya misalnya Bapak Ibu bawa barang, tapi untuk diperjualbelikan tapi atas nama pribadi gitu, misalnya, ah saya beli di sana tas kayaknya murah nih, gitu, saya beli 10 deh nanti di Jakarta dijual lagi, gitu ya. Itu bisa pakai BC22 nih custom declaration, gitu ya. Tapi hanya nanti membayar dia ya masuk dan pajak gitu kan ya. Nah untuk barang-barang yang ditetapkan sebagai non personalius gitu ya. Misalnya barang tadi keperluan untuk kantor ya, atas nama kantor atau atas nama perusahaan gitu ya. Atau eh barang-barang yang datangnya tadi sebelum atau sesudah penumpangnya. Nah, itu menggunakan BC 21 atau PIBK gitu ya. Kemarin kita sudah belajar sedikit-sedikit tentang dokumen ya. Ada BC 10 tentang rencana kedatangan sarana pengangkut, BC 12 itu untuk angkut lanjut ya. saat BC13 angkut lanjut luar negeri ya kemudian BC20 untuk PIB biasa nah Kemudian untuk piBK atau pembatan impor barang khusus itu BC21 ya barang kiriman kemarin pakai consignment note, ya tapi bisa juga menggunakan piBK gitu ya atau BC21 kemudian apabila Bapak Ibu membawa uang tunai mewa uang tunai ya untuk keluar tapi ya untuk keluar lebih dari 100 juta rupiah nilainya lebih dari 100 juta rupiah atau mata uang asing yang nilainya sama. Ini untuk yang apa mata uangnya cash ya. Jadi Bapak Ibu bawa uangnya cash dalam rupiah lebih dari 100 juta atau mata uang asing yang lebih, yang senilai dengan 100 juta atau lebih, maka Bapak Ibu harus menggunakan dokumen pemberitahuan pabian untuk pembawaan uang tunai ke luar negeri namanya BC32. Ini dokumen ekspor ya kalau depannya 3 itu dokumen ekspor. Kalau depannya dua itu dokumen impor, kalau depannya satu itu dokumen perjalanan gitu ya, untuk biaya cukainya. ya. Nah ini dokumen-dokumen yang harus digunakan atau harus dibuat oleh bapak ibu sebagai penumpang ya apabila bapak ibu datang dari luar daerah papua. Nah kemudian ada juga misalnya penumpang yang melakukan kegiatan impor sementara terhadap barangnya gitu. Contohnya misalnya ada pik-piha dari luar daerah Pabi atau luar negeri yang ingin melakukan pembuatan film misalnya di Indonesia gitu atau pembuatan eh, apa film dokumenter atau penelitian atau riset gitu kan pasti dia akan membawa barang-barang yang diperlukan untuk kegitannya di Indonesia ya itu bisa melakukan namanya impor sementara terhadap barang penumpangnya ya jadi nanti ada dokumen yang harus diisi ya di pada saat dia memasuki kawasan Pabian di pelabuhan atau di bandara ya nanti dicatat barangnya apa aja, ada packing listnya. Pada saat nanti dia keluar, dia harus dicek lagi barangnya apakah sama dengan barang-barang yang waktu di bawahnya. Atau juga barang ekspor sementara, misalnya Bapak Ibu ingin mengadakan pameran atau kegiatan di luar negeri membawa beberapa barang gitu ya. Contohnya misalnya pembuatan film di luar negeri, misalnya pem, apa namanya pameran misalnya di luar negeri gitu ya, lalu membawa barang-barang dari sini. Nanti waktu masuk supaya nggak bayar biaya masuk sama pajak, maka waktu pas ekspor bapak ibu harus menyampaikan pemberitahuan ke petugas biaya cukai bahwa barang-barang yang dibawa penumpang ini nanti akan kembali masuk ke Indonesia. Jadi nanti pas syarat masuk tidak dikenakan biaya masuk dan pajak seperti itu. Nah, apa bedanya penetapan tadi yang oleh biaya cukai itu sebagai barang personal use dan barang non personal use? nanti penetapan itu akan berakibat terhadap pembebasannya. Tadi dokumennya udah ya. Jadi kalau personalis pakai BC22, kalau non personalis pakai BC21. Nah, untuk pembebasannya seperti apa? Ya. Kalau untuk penumpang, ya, apabila dia ditetapkan sebagai barang personalius, maka dia akan mendapatkan pembebasan 500 US dollar per orang. Ingat Bapak Ibu-nya per orang. Jadi gini, nanti kalau misalnya Bapak Ibu berpergian nih traveling dengan suami atau dengan istri atau dengan anak Ya, misalnya membawa beberapa barang ya untuk keperluan pribadi, misalnya oleh-oleh gitu ya, Bapak-Ibu harus e, membuat strategi nih, jadi membagi nilai barang-barang sehingga equal gitu, jadi setiap orang punya beban yang sama gitu. Jadi jangan sampai istrinya nggak bawa barang apa-apa tapi suaminya bawa barang yang mahal sekali, padahal pembebasan setiap orang itu hanya 500. Gitu. Tapi kalau misalnya bisa dibagi, bisa-bisa ya dibagi, nanti kan pembebasannya nanti hampir rata, setiap orang dapat 500 dollar per orang gitu. Ya, untuk awak pengangkut pembebasannya hanya 50 US dollar per orang karena awak senar pengangkut itu lebih sering traveling ke luar negeri ya bisa bisa tiga, tiga kali sehari gitu atau lima kali sehari misalnya eh, apa namanya awak pengangkut atau kru pesawat ya dari Jakarta Singapura tuh sehari bisa lebih dari lima kali gitu ya. Nah, untuk barang kena cukai untuk barang kena cukai ya pembebasannya itu bukan dari nilai. Ya untuk barang kena cukai pembebasannya bukan dari nilai tapi dari jumlah gitu. Karena kan barang kena cukai ini diatur oleh pemerintah untuk membatasi konsumsinya ya untuk membatasi konsumsinya. Jadi untuk cukai memang pemerintah niatnya bukan untuk mencari pemasukan dari situ tapi untuk membatasi konsumsi. Nah, untuk barang kena cukai ya dia tidak peduli harganya 500 200 tapi lihat jumlahnya gitu ya, lihat jumlahnya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Adistra ya. Deklarasinya jadi satu keluarga atau dipecah-pecah? Dipecah-pecah, Bapak Ibu. Ya, dipecah-pecah. Jadi nanti setiap orang membuat custom declaration sendiri-sendiri. Jadi setiap paspor, ya, itu membuat satu custom declaration. Jadi nanti biasanya di pesawat itu udah dibagi-bagiin kan ya, sama uh, flight attendant ya, permugari gitu misalnya ya, untuk mengisi terus nanti diserahkan ke petugas biar cukai pada saat pemeriksaan barang. Nah, Untuk biaya masuk cukai dan PDRI terhadap barang kena cukai, jumlahnya untuk yang sigaret maksimal 200 ya, untuk rokok maksimal 25, untuk tembakau 100 gram, untuk eh, minuman mengandung etil alkohol atau MMEA itu 1 liter Bagaimana kalau misalnya saya bawa 3 atau 4 dari jenis tersebut ya nanti pakai perbandingan gitu ya. Nah, untuk barang kena cukai Bapak Ibu beda sama barang biasa ya. Kalau barang biasa misalnya Bapak Ibu bawa sepatu, harganya misalnya mahal nih, harganya misalnya 1000 dolar gitu ya. Nah, dapat pembebasan 500. Jadi yang bayar hanya selisihnya. Jadi 1000 dikurang 500. Selisihnya itu nanti yang kena bea masuk dan pajak, gitu ya. Nah, untuk barang kena cukai, ini untuk kelebihannya tidak bisa dibayar. Barang kena cukai kelebihannya harus dimusnahkan. Gitu ya. Oh musnahnya gimana Pak? Di depan Bapak Ibu ya bisa dihancurkan. Kita ada alatnya. Kalau misalnya minuman doang sih biasanya dibuang aja gitu. Jadi ada wastafel gitu nanti di tempat pemeriksaan itu masih dibuang minumannya gitu. Itu botolnya sayang Pak, bagus ya botolnya bisa diambil sama Bapak Ibu ya untuk pajangan mungkin di rumah ya, gitu. Tapi untuk minumannya atau isinya itu untuk lebihannya dimusnahkan gitu. Bentar nih ada pertanyaan, saya lihat dulu. Oke. Pertanyaannya tadi udah ya udah dijawab ya. Kemudian untuk kawasan pengangkut ya karena tadi jumlahnya hanya dibatasi 50 dolar saja per orang ya. Nah, untuk barang kena cukainya ya, untuk barang kena cukainya dia ya, pembatasannya juga lebih sedikit daripada barang penumpang ya. Kawasan pengangkut pembatasannya itu 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, 40 gram tembakau iris, 350 ml MMA dan kelebihannya juga harus dimusnahkan. nya agak repot ya untuk 350 ml ya karena kemasan kan biasanya kan 1 liter, 2 liter gitu. Jadi harus diukur benar gitu ya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan untuk fasilitas pembebasannya. Perbedaannya dengan barang kiriman, kalau kemarin barang kiriman yang dapat membebaskan kan 3 dolar ya. Jadi di atas 3 dolar itu terkena bea masuk ya dan PPN gitu. Nah, Kalau barang kiriman seluruhnya. Jadi misalnya kan bea bebasan 3 dolar kalau Bapak Ibu beli barang 5 dolar, seluruhnya 5 dolar itu kena biaya masuk dan pajak kan gitu. Tapi kalau barang penumpang, ya, itu selisihnya yang dikenakan biaya masuk dan pajak. Jadi beda ya dengan barang kiriman. Jadi kalau Bapak Ibu bawa barang penumpang 700 US dikurangin dulu 500, selisihnya itu yang 200 itu yang kena biaya masuk dan pajak. Kayak gitu. nah untuk penetapan apakah suatu barang penumpang ini merupakan barang personal use atau non personal use itu nanti ditetapkan oleh pejabat bea cukai yang mengawasi pemeriksaan barang penumpang ya begitu juga untuk penetapan tarif hs code-nya maksudnya hs code tarif dan nilai pabianya itu juga ditetapkan oleh pejabat bea cukai gitu nah penumpang bisa saja memberikan bukti-bukti dokumen ya bahwa pembelian barangnya sebesar atau nilainya sebesar ini gitu ya. Tapi penetapannya untuk HS code dan nilai pabeannya ditetapkan oleh pejabat bea cukai. Ini yang disebut sebagai official assessment gitu ya. Anak-anak suka keluar tuh di ujian tuh. Jadi official assessment adalah penetapan bea cukai ya terhadap tarif dan nilai pabean untuk barang penumpang ya, barang kiriman dan juga barang impor sementara. Untuk selain itu ya, penetapannya itu melalui kalau kalau lawannya official asalnya apa? self assessment ya. Jadi si importirnya atau si eksportirnya yang memberitahukan berapa HS code-nya dan berapa nilai pabiannya. Jadi beda ya dengan self assessment dengan official assessment. Nah, untuk personal use, untuk personal use setelah ditetapkan ya setelah ditetapkan HS code dan nilai pabeannya tarif biaya masuknya ditetapkan secara flat. Jadi 10% flat apapun barangnya ya sama kayak barang kiriman ya kalau barang kiriman flatnya tujuh setengah persen ya kalau pers- kalau barang penumpang flatnya itu 10%. persen jadi kutuker bapak ibu ya jadi nanti kalau ada soal barang kiriman tuh tarif flatnya tujuh persen kalau barang penumpang tarif flatnya itu 10%. ya kemudian nanti ditetapkan nilai pabiannya berapa ya setelah ditetapkan nilai pabiannya oleh petugas bea cukai maka akan dikurangi dulu dari pembebasannya ya untuk barang penumpang 570 dolar untuk alasan apa pengangkut 50 dolar. Kemudian menggunakan dokumen CD atau custom declaration atau BC22. Ini untuk yang ditetapkan sebagai personalius. Apabila bea cukai menetapkan ini sebagai non personalius, misalnya oh Bapak Ibu bawa eh, tas banyak sekali nih. Tasnya ada 20 gitu harganya juga nggak murah gitu. Maka tugas bea cukai akan menetapkan itu sebagai non personalius. Kalau ditetapkan oleh bea cukai sebagai non personalius maka tidak mendapat fasilitas pembebasan. Jadi seluruh nilai barangnya akan dikenakan bea masuk dan pajak. Dan dokumennya juga menggunakan dokumen BC21 atau PIBK. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Contoh nih, seorang penumpang pesawat terbang datang dari Singapura di buku Bapak-Ibu ada ya? Coba kita cek ya, halaman berapa Bapak-Ibu yang sudah lihat untuk barang penumpang. Kalau bapak ibu ada bukunya silakan dikerjakan saja tuh, Kita latihan sama-sama nih untuk mengajarkan barang penumpang. Kalau nggak salah ada di halaman 91 satu ya bapak ibu ya, bisa dilihat ya barang penumpang ada di halaman 91 nih untuk hitungannya. Nah, kalau dia di sini Bapak Ibu, 10 pcs tas tangan untuk oleh-oleh ya. Nah, untuk oleh-oleh. Jumlah harganya 500 per pcs ya. Kemudian dua potong baju wanita dewasa tanpa bukti pembelian, pejabat bea menetapkan harga baju tersebut sekitar 1.200. Nah, pejabat bea cukai menetapkan bahwa tas tangan merupakan barang non personal use. Ya, atas tangan ditetapkan oleh bea sebagai barang non personal use dan baju wanita ditetapkan sebagai barang personal use ya. kenapa seperti itu ya karena jumlahnya mungkin menurut pejabat bea cukai jumlahnya banyak nih 500 US dollar per pcs kalau 10 kan mahal juga ya. tapi barang tapi baju perempuannya juga ini mahal pak ya tapi kan kalau dua potong kemungkinan memang digunakan untuk keperluan sendiri ya tidak untuk dijual lagi Ya, memang nanti banyak dispute sih di lapangan apakah suatu barang nanti ditetapkan sebagai personal use atau non personal use karena di peraturannya tidak disebutkan dari nilai atau dari jumlah gitu ya. Tapi uh, professional adjustment-nya petugas juga di lapangan menetapkan barang ini sebagai personal use atau non personal use. Misalnya Bapak Ibu uh, bawa apa digantungan kunci misalnya atau uh, magnet kulkas kan biasanya gitu ya oleh-oleh dari luar negeri ya. Kan harganya murah itu. Misalnya ke Eropa biasanya 1 euro itu bisa 3 ya, bisa 3 atau 2 misalkan. Waktu bawa banyak gitu bawa 30 atau bawa 50, itu bisa saja masih diterima sebagai personal use, gitu. Karena walaupun jumlahnya banyak ya, tapi karena ini sangat murah jadi dianggap wajar untuk sebagai oleh oleh gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di soal ini Bapak Ibu, Anda lihat di buku halaman 91 ya, buku yang biru itu ya. Bisa ditulis Bapak Ibu di situ ya. Jadi CIF-nya tas tangannya, CIF tas tangan berapa Bapak-Ibu tuh 500 ya. Oke. Kalau 500 dikali 10 berarti 5.000. Jadi jumlahnya 5.000 ya CIF tas tangannya ya. Kemudian nilai pabean Bapak-Ibu. Langsung diisi aja Bapak-Ibu pakai pensil atau pulpen. Nilai pabeannya. 5000 dikali kurs pajak. Kurs pajaknya itu NDPBM. Kemarin kita udah diskusi ya, nilai dasar perhitungan untuk perhitungan bea masuk. Di bawah tuh ditulis NDPBM atau kursnya, kurs pajaknya 13.500. Berarti 5000 dikali 13.500. Coba Bapak Ibu dihitung. Berapa jumlahnya? Berapa yang 67.500. Oke, seb 67 juta ya Pak ya 67 juta 500 itu sebagai nilai kapan silakan ditulis Bapak Ibu. Kemudian di situ ada tarif ada tarif 15 untuk tas tangan tuh soal ya tarif 15 untuk tas tangan. Bapak Ibu ingat ya? Untuk barang penupang yang ditetapkan sebagai non-personal use atau barang yang ke barang komersial, maka dia menggunakan tarif MFN. Tadi ya di apa namanya di sini nih ini ya. Apabila barangnya ditetapkan sebagai non-personal use, maka tarifnya adalah tarif MFN, atau tarif yang berlaku umum. Di mana cara lihatnya? Anda bisa lihat di buku tarif Kepapak Indonesia atau BTKI. ya Itu 15% untuk barang tangan. Ya. Jadi nanti biasanya di soal, di soal itu nanti ada biaya masuk yang ditetapkan untuk barang penumpang, itu 10%. Ada juga nanti tarif biaya masuk untuk MFN-nya terhadap barang tersebut. gitu. Jadi Bapak-Ibu harus memilih menggunakan mana nih. menggunakan tarif MFN atau menggunakan tarif apa nama barang penukangan yang 10 persen. Nah bapak ibu harus lihat dulu apakah dia merupakan personalius atau non personalius. Ya karena nitas tangan ditetapkan oleh pejabat dia juga sebagai non personalius, maka menggunakan tarif MFN atau tarif yang 15 persen. Ya silakan ditung bapak ibu. Jadi tadi 67 juta 500 tadi dikali 15 persen. Dapat bapak baru dia masuknya 10 juta 125. Oke ya 10 juta 125. Nah, silakan ditulis. Kemudian tadi nilai pabean 67.500 tadi ditambah 10 juta ini, di jumlah itu didapatkan nilai impor. Nah, nilai pabean ditambah biaya masuk. Kemarin kita sudah belajar ya nilai pabean ditambah biaya masuk. Bapak-Ibu akan mendapatkan nilai impor. Tolong ditulis lagi berapa biaya masuknya, berapa nilai-berapa terus jumlah, itu namanya nilai impor. Kita dapat ya. Kemudian baru menghitung PPN dan PPH. PPN dan PPH. PPN tarifnya 10%. Nah, dihitung tuh tadi, 60 juta tadi ditambah 10 juta tadi, ada nah, kali 10%, itu PPN-nya. Sudah dapat Bapak Ibu berapa? 7 juta 706.500. Ya, 7 juta uh. Kalau nanti Anda melakukan pembayaran biasanya disuruh dibulatkan seribu ke atas, Pak. Oh, iya. Yeah, pada saat yeah. nanti Bapak KTM atau Bapak nanti uh, pakai kartu gitu ya, edisi nanti dibulatkan seribu ke atas. nah untuk PPH, nah PPH barang penumpang ingat kemarin di teori ya, kalau barang kalau barang kiriman PPH-nya berapa kemarin? Bapie Bu, barang kiriman berapa kemarin PPH-nya? <laughs> ingat ga? Barang kemarin kemarin PPH-nya sepuluh ya. Kemarin PPN, kemarin PPH-nya yeah. 10%. Gitu kan ya? Kalau yeah. dia tidak punya uh, NPWP, maka 10% itu harus dikali. dua ya jadi 20% kalau nggak punya NPWP biasanya sekarang orang udah punya NPWP semua lah ya. Oh iya CS aja di itu udah punya NPWP ya di kantor gitu. Jadi 10% untuk barang kiriman. Nah, kalau barang penumpang PPh-nya 7,5%. Kalau importer yang sudah punya API atau NIB sekarang ya itu pph nya 2,5% untuk impor biasa gitu ya. Ya gitu ya. Ingat-ingat nih ya. PPH untuk importer atau perusahaan dua setengah persen. PPH untuk barang kiriman 10%. PPH untuk barang penumpang 7,5%. setengah ya. persen. Apabila apabila barang kiriman apa namanya penumpang atau pemilik barang kiriman tidak mempunyai NPWP, maka tarif PPh tersebut harus dikalikan 2. Jadi kalau misalnya tidak dia di keterangan nanti di soal ada kata-kata penumpang tidak memiliki NPWP atau tidak bisa menunjukkan NPWP, maka NPWP-nya jangan 7,5%, tapi 15%, kayak gitu ya. hati Bapak Ibu ya. Jadi kata-kata sedikit saja itu akan membuat hasilnya berbeda. Ini untuk yang tas tangan Bapak Ibu karena ini ditetapkan sebagai non personal use atau barang biasa, maka PP bea maksudnya atau bea masuk umum ya dan dia tidak mendapatkan fasilitas pembebasan terhadap nilai pabiannya. Nah, karena baju ini ditetapkan oleh petugas bea cukai sebagai barang personal use, maka untuk baju berhak mendapatkan fasilitas pembebasan sebesar 500 US per orang. Jadi harganya, harga harga bajunya itu dikurangi 500 dulu. Tadi harga bajunya kan 1200 ya. Maka dikurangi dulu pembebasannya sebesar 500. Nah, sisanya berarti 700 itu dianggap sebagai nilai pabean. Ya, nilai pabean didapatkan dengan CIF sisa itu dikali kurs pajak yang berlaku tadi atau NDPBM 13.500. Betul ya? Sisanya kan 700 ya dikali 13.500 didapat Rp9.450.000. Bapak-Ibu boleh curah tuh di buku, tuh, biar nggak lupa. Biasanya kalau untuk mengingat, kita harus menulis. sih Jadi, didapat Rp9.450.000 untuk nilai pabiannya. Kemudian, untuk menghitung biaya masuk, seperti biasa, tarif dikali nilai pabian. Tarif dikali nilai nah Karena ini ditetapkan sebagai personal use, maka tarifnya adalah tarif barang penumpang. Bukan tarif MFN. Nah, diingat lagi nih. Tadi baju wanita tarif MFN-nya berapa Bapak-Ibu di sini? 25 persen. Ya, tarif baju wanitanya sebetulnya untuk MFN 26 persen. Tapi pada saat perhitungan menggunakan tarif 10 persen. Kenapa? Karena baju wanita ini ditetapkan oleh petugas biar cukai sebagai barang personal use. Maka tarifnya adalah tarif barang penumpang yang sebesar 10 persen. Jadi hati-hati nanti cara ngitungnya juga ya. Hati-hati menggunakan tarif. Banyakkan teman-teman itu nanti pas PO atau pas ujian tuh lupanya lupa di sini. Gitu loh besarnya tarif. Nah, udah ya dapat ya 10% dikali 9.450.000 didapat 945.000. Seperti, berikutnya seperti biasa nilai impor ya, nilai Pabean tambah bea masuk ya. 9.940.000 9.450.000 ya. ditambah 945.000 dapat 10.395.000. PPN-nya seperti biasa tadi ya. 10% dikali nilai Pabean eh, impor ya didapat 1.040.000. Itu dibulatkan ya. Kemudian PPh-nya 7,5% dikali 10.395.000 seperti itu. Ada pertanyaan, Bapak-Ibu? Ini 10% ini tarif flat yang sangat murah, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu bandingin sama Jepang, Jepang itu barang penumpang tarif flatnya itu 15%. Ya. Malaysia malah 30% barang penumpangnya. 30% loh barang penumpang itu tarif flatnya di Malaysia. Ya. Ada pertanyaan, Bapak-Ibu, tentang perhitungan bea masuk dan pajak? ada barang penumpang. Nanti kalau saya sarankan Bapak Ibu ya, mengutak ngatik lagi soalnya terus dihitung ulang. Biasanya biar biar lebih lancar seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan ya, untuk penjaluran sekarang, penjaluran. Barang penumpang ya, apabila membawa barangnya lebih dari nilai pembebasan, jadi barangnya mahal sekali ya. Kemudian membawanya hewan, berupa hewan, ikan, tumbuh-tumbuhan atau produk-produk dari hewan, ikan atau tumbuhan, ya. Contohnya ya, daging, filet, gitu ya. Atau tumbuhan atau mungkin herba-herba, obat-obatan, ya. narkotika senjata, amunisi, bahan peledak, ya. Benda atau publikasi pornografi. Kemudian uang atau instrumen pembayaran senilai 100 juta rupiah atau lebih, ya. atau barang-barang ditetapkan sebagai non personal use oleh petugas bea cukai. Ya, barang-barang untuk keperluan perusahaan tadi misalnya ya. Atau jumlahnya sangat banyak, maka akan ditetapkan sebagai jalur merah. Artinya barang tersebut akan diperiksa fisik, dilihat jumlahnya, dilihat jenisnya, Itu ya. Tapi apabila Bapak Ibu membawa barang-barang di luar ini yang disebutkan ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan jalur hijau. Nah ini bentuk dari dokumen custom declaration atau BC21. Ya biasanya ada dua versi, ya. Ada yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Indonesia. Biasanya kalau pelakatan dan itu sudah tahu ya kalau misalnya Bapak Ibu orang Indonesia dikasihnya yang custom declaration bahasa Indonesia. Kalau orang asing nanti dikasihnya custom declaration bahasa Inggris. Di sini ada ini ya. Apabila Bapak Ibu misalnya bawa ikan, hewan bilangnya ya, ya. Kalau enggak ya tidak, ya. Bawa barang yang lebih dari 500 USD, di sini nanti saya bilang, ya adalah BKC, ini tanya semua, ini bentuk dokumennya. Ada pertanyaan Bapak-Ibu, untuk barang penumpang? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya barang penumpang sudah selesai. Kita lanjutkan dengan sekarang barang kiriman. Ini untuk yang pemberitahuan ini bapak ibu untuk pemberitahuan seputar barang dibawa kembali. Tadi yang bertanyakan tadi misalnya bapak ibu akan melakukan kegiatan penelitian atau syuting di luar negeri, ya, Terus membawa peralatan dari sini. Nah, pada saat bapak ibu mau bawa keluar, bapak ibu ke kantor bea cukai dulu ke pos ya petugas bea cukai yang ada di pos. sudah di, di bandara atau di pelabuhan Bapak Ibu bilang bahwa barangnya nanti akan dikemba kembali ke dalam daerah pabean gitu ya. Jadi ini saya bawa barang-barang mahal banyak nanti dibikin packing list nanti diperiksa fisik sama petugas bea cukai. Nanti pada saat masuk kembali Bapak Ibu pas bikin BC22 tadi, eh BC ya BC22 ya customs declaration, Bapak Ibu memberitahukan ke petugas bea cukai bahwa dulu waktu dibawa ke luar negeri saya sudah mendapatkan formulir BC34. Ya. BPC 32 ini yang di kiri ini untuk memberitahukan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran asing, ya. Ini dokumennya. Ini bisa didapatkan nanti di pos. Ya, di pos petugas bea cukai yang ada di bandara. Biasanya kan kalau di bandara udah tusannya itu ya, untuk customs, immigration, gitu ya. Karantin. Nah, Bapak Ibu nanti bisa uh, ke kantor itu. Kalau Bapak Ibu tadi bawa barang-barang yang berkenaan dengan eh, apa namanya produk-produk obat-obatan, makanan, ya, minuman, kosmetik, Bapak Ibu nanti juga harus ke kantor karantina yang ada di bandara itu, ya, untuk bisa meminta pengecualian gitu ya, atau surat keterangan bahwa barang ini untuk keperluan sendiri dan tidak untuk dijual lagi. Nanti biasanya petugas biayanya diminta dulu sebelum Bapak Ibu bisa bawa barangnya keluar. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Ya, ini sekarang untuk yang pelintas batas. Pelintas batas Bapak Ibu. Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal di dalam wilayah perbatasan negara. Jadi kalau misalnya kalau perbatasan negara kita antara kita dan luar negeri itu lewat darat kan Biasanya ada di Antikong, ya di sebelah utaranya kalau Kalimantan ya, sebelah utara tapi barat ya itu ada Antikong. Kemudian kalau misalnya di Jayapura ya itu juga ada perbatasannya. Kemudian ada juga di perbatasan antara timur timur ya dengan Nusa Tenggara gitu ya itu juga ada perbatasannya. Nah itu namanya PLBN ya pos lintas batas, gitu. pos pengawas lintas batas. Nah. yang diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk dan pajak untuk barang-barang lintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal di sekitar perbatasan tersebut jadi bukan orang yang keluar masuk lewat perbatasan itu dapat pembebasan pasti nggak bisa gitu ya jadi misalnya orang Pontianak ya mau ke kota Kucing Malaysia terus nanti masuk dapat pembebasan enggak ya karena dia warga negaranya Indonesia memang tapi dia tinggalnya di di Pontianak, bukan di sekitar perbatasan, maka dia tidak mendapatkan fasilitas. Karena untuk bisa mendapatkan fasilitas, dia harus menggunakan KILB. Kartu Identitas Lintas Batas. Kemudian nanti BACUK-nya juga akan menerbitkan namanya Buku PAS Barang Lintas Batas atau PPLB. Itu harus punya dua dokumen itu. Kemudian pembebasannya berapa? Nah, pembebasannya ini, ya, apabila perbatasannya Indonesia dengan Papua Nugini itu sebesar 300 US dollar per orang per bulan. Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia menggunakan ringgit, pembebasannya 600 ringgit Malaysia per orang per bulan. Perbatasan Indonesia dengan Filipina itu ada di mana tuh? Nunukan kalau asalnya di utaranya Nunukan ya, di Kalima- di Kalimantan, tapi timur di agak utara gitu ya. Itu pembebasannya 250 US dollar per orang per bulan. Untuk Timor Leste ya, untuk yang Nusa Tenggara Timor Leste itu pembebasannya US dolar 50 per orang per hari. Beda ya dengan yang lain, Timor Leste per orang per hari 50 US dollar. Ini Pembebasannya, Bapak Ibu. Tadi sudah saya ceritakan ya, nanti untuk mendapatkan pembebasan, maka apa banyak barang lintas batas itu harus menggunakan kartu identitas batas atau KILB dan membuat dan membuat juga buku pas lintas batas atau PPLB. Apabila dia tidak bisa menunjukkan KILB dan PPLB, maka dia tidak bisa mendapatkan fasilitas pembebasan. Ini contohnya KILB, ya nanti ada fotonya juga, ada masa berlakunya juga. Ini buku intas batasnya, nanti dilihat dia tanggal segini masukin barangnya jumlahnya berapa, jenisnya apa, beratnya berapa, nilai barangnya berapa, gitu ya. Nanti dilihat sampai sebulan, sudah melewati catahnya belum, gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk lintas batas ya, lintas batas dilakukan pemeriksaan pabean. Ya, pemeriksaan pabean tuh melihat barangnya, jumlah jenisnya gitu ya. Apabila barangnya barang larangan pembatasan, misalnya obat-obatan, makanan, minuman, ya hewan, ya tumbuhan, buah-buahan, ya, maka itu harus dikenakan peraturan apabila dikenakan peraturan laras, maka akan dikenakan peraturan sesuai sama peraturan atas tersebut. Jadi dilihat lagi apakah peraturan batasnya mengecualikan enggak untuk barang perlintas batas atau barang penumpang. Kalau nggak ada pengecualian berarti dia harus tetap menggunakan izin, ya. Tapi kalau misalnya ada pengecualian terhadap jumlahnya mungkin atau nilainya, ya bisa saja nanti diberikan pengecualian. Yang untuk barang yang nilai pabiannya di bawah tadi yang sudah ditetapkan, maka dapat pembebasan dia masuk. Nah untuk yang melebihi bisa nggak dibayar pak nah ini bedanya untuk yang perintas batas apabila harganya melebihi jatah dia selama sebulan maka harus direkspor ya, tidak bisa dibayar ya, harus direkspor kemudian uang tunai yang di atas 100 juta sesuai sama peraturan bank indonesia harus menggunakan dokumen perijinan dari bank indonesia